0: Herkese merhaba. Chief ilk bölümünü kaydediyoruz bugün. İlk bölüm olduğu için de giriş kısmında tabii ki aklımızdaki program formatından biraz bahsetmek istiyorum sizlere de. Bir süredir hem kendi görüşlerimi dile getirmek istiyordum farklı platformlarda hem de hayata dair bakış açılarını merak ettiğim kişilerin de farklı konuklarımın da sohbet ettiğim bir podcast programı düşünüyorduk. Sonunda da aklımızdaki projeyi hayata geçirmeye karar verdik bugün itibariyle. Programı Chief Forward adını koyduk çünkü her bölümde farklı bir konuğum olacak ve Birlikte iyi bir forvet ikisi olup sizlere de keyifli bir sohbet sunmaya çalışacağız. Bu bağlamda da konuğum hem benim sevgili kardeşim arkadaşım aynı zamanda da Fenerbahçe ve milli takımımızın değerli kalesi Altay Bay'ındır. Altay hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. N nasılsın? Çok çok iyiyim. Senin sesini duydum daha iyi oldum. Çok güzel bir düşünce. Ben de.
0: Aynı şekilde. Ne düşünüyorsun program hakkında ilk konum olarak nedir ilk düşüncelerin?
1: yani ilk konuk olmak çok heyecan verici aynı zamanda ilk konuk olarak beni düşünmen çok değerli hissettirici ee, çok mutlu oldum İyi ki buradayım İyi ki konuşabiliyoruz şu an
0: ne güzel peki şey ne diyorsun çip forvet ikilisi bizim olmamız hakkında ilk çip forvet ikilisi
1: yani şimdi eskiden bir forvet oynama dönemi olmuştu ee, o yüzden <gülüyor> güzel evet <gülüyor> evet, baktık olacak gibi değil sonra <gülüyor> kaleye geçti. Golcü, geçtik.
0: şimdi bizim daralan oyunlarımıza bazen katıldığında oluyordu, golcü özelliklerini sergilediğin oluyordu. Bu sezon asist özelliklerinde de devreye girdi. Şimdi biz çifif alet olursak beni de besleyeceğini düşünüyorum yani.
1: Şimdi e, kalecilerin en iyi izlediği oyunculardan bir tanesi de forvetler olduğu için evet. benim de seni izleme fırsatım çok fazla oluyordu. Oradan aldığım iş kaç böyle bir hareket oluyordu onu da uygulayınca işte gol falan atabiliyordum yani biraz bir şeyler oluyordu. Tamam, güzel. E, o yüzden güzel. de teşekkür beni ediyorum sana. Beni,
0: beni de onur etmiş oldun. Peki şöyle başlayalım. Şimdi <gülüyor> forvet olabileceğiz mi değerlendirmeye? Sezon değerlendirmesiyle başlayalım şimdi. Uzun bir sezon oldu tabii hepimiz için yorucuydu. Özellikle evet. pandemiden sonra sezonlara adapte olmak daha da zorluyor bizi de tabii ki. Yeniden böyle normale dönmeye çalışıyoruz. Senin için de hem yani görece uzun süren bir sakatlığın olduğu, Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıktın. kaptanlık pozubandığını düzenli olarak taşımaya başladım. birden çok böyle olayın içinde geçti. takım olarak da farklı dönemler yaşadığınız, inişler çıkışlar yaşadığınız bir dönem oldu. İstiyorsan genel sezon değerlendirmesiyle başlayalım, sonra spesifik konularımıza doğru geçeriz.
1: Tamamdır, süper. Ee, pandemiyle başlıyorum önce. Çok şanslı mıyız, şanssız mıyız bilmiyorum. Çünkü milyonda bir yaşanacak belki de olayı. Hep beraber yaşamış olduk. Biz yaşadık. Ee, büyük bir tecrübe oldu bizim için. Ee, bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini çok iyi öğrenmiş olduk. Ee, bizim yani bizim için süreçte... kötü geçmedi
0: aslında Altay. Komşuluğun dönemimiz pandemide e, beraber
1: geçti. <gülüyor> <gülüyor> evet pandemide sağ olsun annelerimizin yaptığı yemeklerle ee, evde de fitness salonuna çevirme durumumuzla sağlıklı bir şekilde bizim için aslında bence avantaj yani avantaj oldu gerçekten çünkü o dönemi çok güzel geçirdik ee, sen aşağı geliyordun beraber koşu bandı koşular <gülüyor> bizdeydi falan yıkmanda ee, vardı
0: yemekler bizdeydi
1: antrenman antrenman aletleri senin evdeydi koşu bandları <gülüyor> benim evde ee, öyle dönüşümlü güzel bir dönem geçirdik keyifliydi ama çok güzeldi beslenmemiz ee, çok sağlıklı her şeyi dikkat ederek güzel bir dönem geçirdik keyifli güzel bir pandemi dönemiydi ama sıkıntılı bir süreçti insanlık için tabii ki. Ee, onun dışında sezona gelecek olursak böyle durumlardan çıkıp futbol oynamaya devam etmek biraz zorlu oldu. Çünkü tedirgin oluyorsun tam olarak. Covid'in nasıl bir etki sağladığını bilmeden ölen bir sürü insan oldu. Allah rahmet eylesin hepsine bir kez daha. Ee, dolayısıyla yani bir tedirginlikle sahaya çıkıyorsun. İşimiz bu ve devam eden etmesi gereken... Bir süreçteydik maçlar devam ediyordu o yüzden biraz tedirgin de herkes aslında zorlu bir süreçti ama çok şükür bunu da sağlıklı bir şekilde aştık sakatlıklar yaşadık çok ciddi bir sakatlık yaşadım ben de omuzdan ama sakatlığı yaşar yaşamaz ameliyattan çıktığımdan hemen sonraki süreç çok önemli ve güzel geçen bir süreçti benim için. Ee, sağ olsun fizyolar e, ayrı kendi diyetisyenin beslenmeyle alakalı çünkü sakatlıkta beslenme de çok çok önemli yani e, şeker çok fazla tüketen biri değildim sıfıra indirdim çünkü e, bir an önce iyileşmesi için şeker e, vücuda çok sağlıklı bir etki sağlamıyor maalesef ki e, çok dikkat ettim kısa bir dönemde de döndüm çünkü her yerde yazan şey 6 ay sezonu kapattıydı çok yaklaşık uzun da evet beraber konuşuyorduk o zaman da anlatmışsın çok onu. konuştuk ee, yaklaşık 20-25 küsür marçla Aradan çıkarmış olduk sezon sonuna kadar. Evet. Yani dikkat ettiğin zaman, kendine iyi baktığın zaman bir şekilde karşılığını da bir yerlerden alıyorsun. Vücudun da sana karşılığını evet. veriyor yani. O yüzden çok Kesinlikle. şükür. Ağır bir sakatlıklı bir daha da hiç yaşamayacağımız sakatlık olur. Hiçbir sakatlık hiçbir zaman hiçbirimiz yaşamayız inşallah.
0: İnşallah. Şunu söyleyeyim. Mesela şimdi futbolcular için tabii ki hepimiz küçük ya da büyük sakatlıklar yaşıyoruz. Sakatlık psikolojisi dediğimiz durum var. Onun dışında oynarken yönetmemiz gereken bir psikolojik durum var. Sen şimdi çok değinmedin ama Fenerbahçe gibi bir camiada yüz maça çıkmak ayrı bir sorumluluk ve baskı getiriyor. Onun getirdiği bir ayrı psikolojik durum var. E, kaptanlık pazubandı takmak böyle büyük camialarda, Ankara gücü gibi büyük bir camiada taktın. O dönemde de çok böyle mutlu olarak görmüştüm seni kaptanlık pazubandı. Çok böyle düzenli belki gitmedi ama şimdi Fenerbahçe'de mesela son dönemde bunu Düzenli kaptanlık, pasobanlı senin kolunda görüyorum. Onun getirdiği ayrı bir sorumluluk var şimdi. Hatırlarsın bizim Ankara Gücü döneminden işte sen mesela ilk oynamazken birincilikte ilk maçını hatırlarsın, ilk hangi maça girdiğini. Hangi evet. maça girdiğini hatırlıyor musun ilk? Eskişehir maçı Birinci, deplasmanda. Birincilik
1: evet Birincilikteki maçı
0: ilk maçın deplasmanda evet. o kadar seyircinin önünde bizim de biliyorsun deplasman tribünde taraftarımız da gelememişti.
1: Evet, oradaki baskıyı ve kaldırışı mesela genel,
0: genel çerçevede şey düşünürsek yani işin psikolojik boyutunu düşünürsek giriş olarak mesela ne demek istersin çünkü birden fazla mental kısmı var işin ve biz biliyorsun Ankara gücünde beraber de profesyonel destek almaya da başlamıştık bu işin beyin tarafının psikoloji tarafının ne kadar değerli olduğunu fark edebilen şanslı insanlardanız bence biraz daha erken fark edebildik sen daha Kesinlikle. 20 yaşlarının başında bu işe önem vermeye başladın ve meyvelerini yiyorsun diye konuşabilir miyiz? Senden biraz dinleyeyim ben o süreci. Zaten aşina ayım ama en azından dinleyenler için tekrar üstünden geçersin. Evet,
1: tabii ki. Ta tabii ki. Ya yani şimdi ilk oynadığım maç ikinci de oynamıştım ama Petite ligi daha değerli, daha önemliydi. Çünkü e, o sayede şampiyonluğa oynuyorduk. E, Korcan abimiz vardı. Korcan abimle de çok güzel anlarım var. O Ona selamlar. Dinler. Ona da çok selamlar. O da bir tane. E, ufak bir sakatlık yaşadı. Bana şans geldi. Ya zaten beklediğim ve hazır olduğum bir durumdu. Ama genelde futbolcular beklediği anda gelmez şanslar. Hiç beklemediği anlarda gelir. E, benim hiç öyle bir an, anım olmadı. Çünkü o yüzden hep hazır lazım. <gülüyor> her zaman hazır tutmak lazım. Her zaman hazır tutmak lazım. Benim için çok güzel bir e, PTT Ligi'nde oynadığım ilk maç atmosferiydi. Eskişehirspor'a karşı galibiyet aldığımız, iyi geçen, benim adıma iyi geçen bir maçtı. Yani senin de söylediğin gibi zaten eğitim aldığımız ve bu işlere önem verdiğimiz için psikolojiyi hangi durumlarda nasıl yönetmen gerektiğine dair birçok bilgi sahibi oluyorsun. Ve bunun üstüne de zaten çalışmış durumdaydık. E, o yüzden e, çok fazla da sıkıntı çekmeden e, o atmosferi kaldıracak bir pozisyonda, hazır bir vaziyette güzel bir maç geçti. Yani şöyle düşünüyorum ben her zaman, kendi kişiliğimle alakalı, hayata bakış açımla alakalı ve yaptığım iş nezdinde her zaman kalecilik zaten bir liderlik demektir. Arkadan geriden oyunu en iyi görensin. En iyi oyunu takip eden en arkada olduğu için sensin. Ve yalnızsın. Kim ne derse desin. 10 kişi önünde zaten forma rengimiz bile oyunculardan Aynen. farklı. O yüzden <gülüyor> orada bile bir mesaj var. Yani gerçekten de sorumluluk her zaman var. Çünkü ciddi bir mevkidesin Seni geçtikten sonra olan şey gol oluyor. O yüzden çok dikkat etmen gerekiyor. Her saniye, her saate önem vermen gerekiyor. ya yani ben hiçbir zaman kaptan olayım, pozu bandı takayım düşüncesiyle olmadım. Belki eğer öyle olsaydım bu anları bunları hiçbir zaman yaşamazdım. Ben kaptan pozu bandı taksam da takmasam da arkadan her zaman takımıma destek veren takımın enerjisini yukarı çekme adına çaba sarfeden bir insandım. Ankara de bu böyleydi. Ee, Sağolsun Odaya Mustafa Hocamız vardı. Ee, o kaptanlığa uygun gördü beni. Kaptanlık pozu bandını verdi. Benim için büyük bir gururdu. Genç yaşta takımda e, yani Arjantin milli takımında oynayan çok milli <gülüyor> e, kategorilerde oynayan isimler varken onların yanında kaptanlık pozu bandını takmak e, değerli ve önemliydi benim için. E, onun dışında da Fenerbahçe'mizde mevcut durumda e, böyle bir durumla e, aynı şekilde yaşıyorum. E, bu da çok büyük bir gurur e, ama aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. E, sorumlulukların bilincinde hareket etmek gerekiyor. Ama e, o dönemki düşüncelerimde, şu anki düşüncelerim de aynı. E, yani şu anda e, bundan sonraki süreçte o pozuban ben olmasa bile... ...ben her zaman kendimi e, bir kaptanmış içasına e, takıma enerjimi pozitif anlamda vermeye devam edeceğim. Ama dediğim gibi bunları yaşamak e, herkese nasip olmaz... O yüzden bu yaşadığımız şeyin değerini bilmek lazım. Hem sahiçi sağ içi olduğu kadar daha da önemlisi sadışı davranışlarını, oturma kalkmanı düzenini, çalışma ve iş disiplinini iyi organize edip bunun üstünde her zaman devamlılık göstermen lazım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi çok büyük bir gurur, onur bu yaşadığım duygular. İnşallah bu duyguların her zaman daha üstüne koyarak çok daha fazla çalışarak çok daha iyilerini yaşamak nasip olur.
0: Umuyorum. Dediğin gibi zaten aslında pazubant bir görsel imge. Yani orada bir kişi takıyor ama takımın içinde birden farklı liderler, farklı karakterler de olabilir. Kesinlikle. Kesinlikle. Dediğin gibi de yani ilk Eskişehir maçı neden örnek verdim? Mesela genç bir oyuncu olarak biz takımdaki herkes belki senin potansiyelini biliyorduk ama Eskişehir gibi bir deplasmanda sonuçta Ankara gücü ve Eskişehir arasındaki o ezeli rekabet durumunu da herkes biliyor. Öyle bir atmosferde çıkıp da orada böyle seyircilerin önünde oynamak kolay olmuyor. Senin böyle arada sana takıldım dalga geçtim böyle bir ilginç bir soğukkanlığın <gülüyor> da var. Çok eskiden beri gelen. O soğukkanlık belki de dediğin gibi kalecilikte özellikle çok daha fark yaratan bir durum. Çünkü dediğin gibi çok daha yalnızlık hisseden, arkadan bütün göz olarak gören ama farklı düşüncelerde de dalabilen bir yandan da hep oyunun içinde olman gerekiyor. Çünkü anlık pozisyonlarda saliselik işlerle fark yaratabiliyorsun. O yüzden de İşim psikoloji boyutu, hazır olma boyutu dediğin gibi bazı futbolcular bekliyor, bekliyor işte fırsat bana gelmedi diye vazgeçebiliyor. Bazıları da hiç vazgeçmiyor, sonunda geldiği zaman değerlendirebiliyor. Ne güzel ki sen ikincilerden oldun ya. Gelişim sürecinde bildiğim için çok daha mutluyum tabii ki sürecin böyle ilerlediği için. Tekrar tebrik ediyorum bu süreç adına da farkındalığın adına da seni. Teşekkür Buradan liderlik demişken ikinci bir noktaya da değinebiliriz aslında futbolcuların insani boyutu onların da biraz insan olduğu tamam büyük camiyeleri temsil ederken ama bir yandan da futbolcu gibi bir sınırlama içinde değil de insan gibi değerlendirilmesi gerektiğine dair şimdi belki de duymuşsundur. nice nantes maçı vardı Fransa kupası finalinde ve Nice maçı kaybetti Nantes'a. Nice taraftarları Nantz'ın eski bir forveti vardı. Emiliano Sala uçak kazasında vefat etmişti transfer olduğu zaman evet, biliyorsun evet. mevzuyu. Nice evet, taraftarları da ölmüş Salah aleyine işte kaybettikten sonra Nans'ın eski oyuncusu olduğu için hatta ben tezahüratı direkt söyleyeyim yanlış bir şey söyleyeyim. Arjantinli yüzme bilmiyor. Emilyano sular altında diye böyle bir tezahürat yapmışlar. Yani evet. Salayla biraz dalga geçer gibi ve kendilerince işte Nans taraftarına sataşıyorlar ama bunun üstüne de Nice hocası gelip bana göre çok doğru bir liderlik örneği sergiliyor. Kendi taraftarları olmasına rağmen son derece eleştirel ve bu insanların futbolda ya da toplum içinde olmamasına dair çok güzel öğütler de verdi. İçinden çok fazla çıkarılacak şey var. Hatta içinde şöyle bir şey diyor. Bize taraftarlar ülkenin toplumun aynasıdır derler. Eğer biz buysak yani bizim aynı olduğumuz şekilde bu taraftarlarsa... Biz bitmişiz yani çok daha kötü bir durumdayız. Daha biraz daha argo terimler kullanıyor ama burada geçireyim diye söylemedim. Onlar <gülüyor> evet, olmadan biliyorum. da kazanabiliriz diyor. Böyle insanlara işte ne bileyim şişe atmaya geleceklerse, ölmüş insanlara küfür edeceklerse öyle insanlara ihtiyacımız yok diyor. Mesela bizim ülke atmosferinde de çok fazla sonuçta çok fazla ezeli rakiple oynuyorsun ya da farklı türbünlere gidiyorsun. Kendi takımının arasının kötü olduğu zamanlar başka türbünlerle oluyor. Fenerbahçe'de Ankara gücünde ya da Geçmiş başka dönemlerde her takım böyle durumlar oluyor. Bunun neticesinde de farklı tepkiler alabiliyoruz. Yani bu yönetim adına mesela işte nice yönetimi açıklama yaptı. Emiliano Anusola'nın ailesine özür diledi. Hoca kendi özür diledi. Bizim de takılmamız gereken tutum. Sence de şey değil mi yani bizden yana olan değil de doğru olanı savunmak. Mesela NİS hocası burada hiç bu konuya girmeden ya biz kaybettik ne bileyim hakem hatası vardı. Bilmem ne vardı deyip geçilebilirdi ama. Kendi taraftarıyla karşı karşıya gelme pahasına bir şeyler söylemeyi ve o liderliği göstermeyi tercih etti. Ne düşünürsün? Yani? Liderlik sadece sahada olan mıdır? Ya da senin dediğin gibi buradaki tutumu sergilebilmek de çok değerli değil mi?
1: Yani şimdi şöyle, bu çok hassas olduğum bir konu. Çok dikkat ettiğim bir konu. Yani doğru biridir, gerçek biridir. İnsanların kendini kandırmaması gerekiyor. Ama gördüğüm kadarını söylemem gerekirse bir taraftar gözüyle. Ben sahada maç yaparken aynı zamanda yöneticiler kısmından da kendimi görebiliyorum. Yani 4-5 farklı kameradan kendime bir bakış sergileyebiliyorum. O psikolojiye girip empati yapabilmek için. Empati çok önemli bir şey. Yani rakip takım da kazanmak için geliyor. Sen de kazanmak için çıkıyorsun. Sonuçta bu, bu oyun. Ama maalesef toplumumuzdaki birçok insanın bu olgunluğu yakalayamadığı bir durum söz konusu. Yani şunu düşünüyorum o taraftan baktığımda. Bazen e, biz futbolcuları ülke, din, ırk ne olursa olsun e, hiçbiri önemli olmadan bir kenara bırakarak yani insan değilmiş gibi. Sanki birer robot, 11 tane robot sahada e, rakip evet. e, şeyler bir saldırganlık. Yani insan olarak e, onun bir hayatı olduğunu, onun bir ailesi, bir değerleri olduğunu çok fazla idrak edemeden. Ya ben şunu da söyleyeyim açıkçası. Şimdi o kadar çok şey gördüm ki e, ülkenin belli konumuna, belli mevkisine gelmiş saygıdeğer insanları gördüm. Yani bir toplantıda diğer insanların önünde e, yaka iliklediği. Fakat Hı. maça gelip maçta öyle bir psikolojiye bürünmüş, öyle bir kapasitede olduğunu e, gösteren bir kişilik karakter oluyor ki yani argo terimler, küfürler yani bu inanılmaz üzücü bir durum. Ülke için, insanlık için insanlar için çünkü saygı duyulan insanların yaptığı bu tutum örnek alınan insanların yaptığı bu tutum aslında topluma da çok fazla söylenecek bir şey bırakmıyor. Yani hani bir lider bir davranış sergiler toplumu da ona uygular gibi bir şey benim için. Bu maalesef ki bizim ülkemizde de çok çok fazla var. Bu anlattığın olayı da biliyorum fakat yani o olaya gelene kadar ülkede de verebileceğimiz birçok çok binden fazla belki de örnek var. Yani Senin, mesela derbiler de çok fazla bunlar... yaşadığımız
0: var ya çok yakın olduğu için
1: bu kesinlikle, örnekten Kesinlikle evet. Istedim. Yok kesinlikle yakın olduğu için. Ya mesela derbilerin yeri, atmosferi ayrıdır. Herkes kazanmak için çıkar. Fenerbahçeli, Fenerbahçelilik ruhu vardır çıktığın zaman bayrağı. Ama şimdi şuna da çevirebiliriz bunu. Keyif almak eğlenmek, evet. mutlu olmak tabii ki de kaybettiğinde üzülüyorsun en çok üzülen futbolurlar zaten ama hepimiz kazanmak için çıkıyoruz hatalar oluyor vesaire yani biraz saygı duymak gerekiyor mesela benim e, yani en mutlu olarak oynadığım maç e, yani birçok kazandığımız ve içeride oynadığımız maçlarda hepsinde mutlu ayrıldım taraftarlarımızın desteği çok güzeldi ama gerçek anlamda futbol müsabakası izlemeye gelmiş Almanya'da maça, maç oynamıştık e, şeyle Almanya'da Aljanzan Enay'la ba, ba, Bayern, Bayern Münih'le oynadık oynadı ve oynadı. Real Madrid'le Real Madrid'le oynadık yani türünlere bakıyorum, evet bu bir lig maçı değildi e, bu bir lig maçı değildi ama önemli bir Audi Cup turnuvaydı. E, değerli kulüpler vardı Bayern Münih, Tottenham e, Real Madrid e, biz gibi. Yani orada Real Madrid maçında sağ içinde bir gözüm kaydı türünlere. E, şöyle bir görüntü gördüm yani içeceklerini almış aile, maça gelmişler, e, yiyeceklerini almışlar, spor seyretmeye, eğlence, eğlenmeye gelmişler. Eğlence. Ve şöyle, yani rakip takım olumlu bir hareket yapıyor. Güzel bir, ya da ben güzel bir kurtarış yapıyorum, rakip takım taraftarları alkışlıyor. Bu çok akışlıyor. değerli bir şey. Yani rakip takım seni alkışlıyor. Diğer yönden baktığı zaman mesela bizim ülkemizde rakip olduğun bir taraftan seni alkışlama şansı yok ve herkes senin hata yapmanı bekliyor. Hani böyle herkes pusuda yani ufak bir hata yapsın da hemen saldırayım ona hemen psikolojisini bozmaya çalışayım vesaire. Öyle bir durum söz konusu. Üzül, üzücü bir durum. Üzücü bir durum. Yani şunun için de üzücü. Bizler şükür ki bir şeyleri gördük insanların kafasına psikolojisine değerli değersiz kimleri nereye koymamız gerektiğini bilerek geldik ama genç bir topluluk var şu anda yetişen bir şeyler yapmaya çalışan başarmaya çalışan bizim de daha yapacağımız çok şey var o da ayrı konu ama bu psikolojiyi kaldıramamak yani istediğin kadar yetenekli ol yeteneklerini sahaya dökememektir benim için o yüzden Gerçekten. futbolun bu psikoloji kısmı çok çok çok önemlidir kötü geçen ya da iyi geçen bir maçın ardından bütün televizyonlar seni konuşuyor Herkes senin hakkında fikirlerini söylüyor. Yani en basiti kötü geçen bir maç vereyim. Herkes olumsuz konuşuyor. Herkes yapamaz, edemez, olamaz, gidemez vesaire. Herkes üstüne basmaya çalışıyor. Orada dik durmak gerekiyor. Orada moralini bozmaman gerekiyor. Çünkü o insanlar sadece koltuktan oturduğu yerden seninle ilgili fikirlerini söylüyor. Belki de evet. ben her zaman bu düşüncedeyim. Yani bu olumsuz yorumları yapan insanlar yani bu düşüncede olduğum için artık hiç sıfır hale alıyorum sıfır e, bakmıyorum bile e, belki de sahaya inip sahada 3-5 adım atıp o fileye dokunup ya da orta sahada bir iş yapmamış insanlar e, zaten bilinçli insanın konuşması da ayrı bir düzeyde ve seviyede oluyor sahaya çıkmış yani saygı çok önemli her şeyin başı saygı inşallah ilerleyen zamanlar daha kötüye giden zamanlar değil eskiden daha iyiye giden daha mutlu olabileceğimiz bir e, topluluk zamanları olur. Evet. E, benim de tek temellim bu yani.
0: Ya Biraz kaygı duyulacak kısım işte sosyal medyanın, işte Twitter'ın, Instagram'ın işte gözündeki insanların biraz daha ulaşılabilir olmasının getirdiği belki bir sıkıntı. Herhangi bir olumsuz durumu çok daha büyük bir yangına çevirme, çok olumlu durumda bir anda büyük bir pohpohlama durumuna gelme konusu tabii ki yönetilmesi gereken bir psikoloji de devamında getiriyor. O yüzden de dediğin gibi psikolojik Farkındalık çok önemli işte birçok örneği var şimdi Manchester United mesela Rheinland geldi gelir gelmez ilk olarak bir spor psikoloğu takıma getirdi yani işin ucunda hatta onunla ilgili de bir not almıştım onu da yeri gelmişken direkt kendi ağzından söyleyeyim ki eksik bir şey olmasın kendisi şöyle demiş spor psikoloğunu takıma kattıktan sonra saşe lens ismi de Aralık 2021'de getirmiş onu. Ne zaman futbol hakkında konuşsak en önemli parçanın beyin olduğunu söyleriz. Bu yüzden kulüplerin spor psikologu bulundurması şart. Mevkiler ve beden için özel antrenör varsa beyin içinde lazım. Futbolculara beynin vücuda nasıl yardım edeceğini öğretmeliyiz gibi çok daha öğretici ve güzel bir bakış açısıyla koca Manchester United gibi kulüp şu anki içinde bulunduğu sıkıntılı durum da ortada ve ayağa kaldırabilmek için işin ilk önce beyinden geçtiğini söylemiş ve çok önemli birçok... Alman teknik adamın altyapısını aldı. Reining'den gelen bu söylem de aslında farkındalığı ve psikolojiyi çok daha doğru yansıtıyor. O yüzden de işte senin dediğin gibi profesyonel desteğe çok erken fark edebilmek, arkadan gelen genç bir nesil var, çok potansiyelli arkadaşlarımız var, senin takımında var, diğer önemli camialarda var, bizim takımımızda var. O gençlerin bu işi yönetebilmesi için özellikle bu sürece çok daha hazır olarak gelmeleri lazım çünkü gerçekten kolay değil. Ne kadar şey desek de işte Bodo Glimt mesela, Norveç'in iki yıldır şampiyonu olan takım, onlarda da aynı şekilde bir spor psikoloğu var ve onların söylediği, diğer insanların utanarak şey söylediği şeyleri biz antrenörümüzle konuşabiliyoruz. Bu konuda mental antrenörümüzle ve o bize bir insan olarak yaklaşıyor. Yani bizim futbolcu figür adı altında çok fazla anlam yüklediğimiz insanların aslında birer insan olduğunu, sosyal yaşamlarının olduğunu fark edebilmek başarıya götüren bir faktör. O yüzden de işin psikoloji kısmı bence çok daha önem arz edecek. Özellikle sosyal medyanın bu noktaya gelmesiyle beraber. O yüzden de dediklerine birebir katılıyorum. Enteresan bir psikolojiyle ilgili bir şey daha vardı örnek. Aklımda. Ee, onu da not almıştım. Palmeiras-Chelsea maçı vardı yakın zamanda bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda.
1: Evet, Kaleci evet. gözüyle
0: senden bunu değerlendirmeyi isteyeceğim. Uzatmalarda penaltı oluyor. Penaltıda Aspil Kilita topu alıyor Aspil Kilita. Topu alıyor. işte oyuncular bunun dikkatini dağıtmak için palmiye yasa Başına birikiyor işte. Aspi'yi böyle kafasını karıştırmak için. Bekliyor bekliyor. Herkes dağılınca topu Havertz <gülüyor> <Yani, gülüyor> <şöyle> atsın <atıyı haversin gülüyor> diye. Mesela senin kaleci evet. gözünden bu dikkatini dağıtır mıydı? Ben futbolcu gözünden söyleyeceğim sonra ama senin gözünden merak ettim. Mesela kaleci sen hazırlandın. Aspi eline aldı topu. Aspi atar diye hazırlanır mısın? Yoksa artık topu koyduktan sonra son adama mı bakarsın? Hiç öbürleri umgunda olmaz mı?
1: Ya şimdi şöyle, e, kaleciler maçtan önce analiz yaparken birçok oyuncunun attığı penaltılar, flikikler bakıyorlar. E, ve bir kaleci gözünden yani penaltıyı atan oyuncu, o topu bırakan oyuncuysa genelde bütün penaltıları atan ve ben onu daha çok analiz ederken daha çok üstüne durduysa yani dersimi onun üzerinden çalışmışım ama farklı bir konudan geldiği gibi bir olay var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, dikkat dikkat dağınıklığı olur o zaman. Ki, ya Dikkat dağınıklığı kesinlikle olur ama penaltıda bir kaleci için o sal saliselik olaylar yani oyuncunun bakışı, <gülüyor> enerjisi e, yani o bir şeyler hissediliyor. Küçük bir açısı yani bile senin için
0: değiştirir aynen.
1: Şimdi mesela son maç üzerinden örnek vereyim. E, isim vermeden rakip oyuncu bütün penaltılarını sola vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bizim maçta sağ vurdu. Ben sağa de sordum durdu. niye bütün penaltıları vurursun, Niye savuruyorsun diye? Ben biliyorum dedi seni şey yaptım. Sen ya bak. benim de bildiğini biliyorum. Farklı bir konsept var Aslında Kafam o da da bir mental zaman. savaş. Tabii ya yani inanılmaz. İnanılmaz bir mental savaş kesinlikle. Ama yani şunu da söyleyeyim çok kısa bu fikir ve yorum kesinlikle senden ama oyuncu olsaydım inanılmaz şey yapardım yani. Kafa karışırdı yani.
0: Ya yani şöyle yani ben, düşünüyorum ben de şimdi ben penaltı olan Ben penaltıyı atacağım. Evet. Adam böyle bir plan yaptılarsa eğer çok daha şey yani orada ne mi ben atmayacağım. Sen sen topu eline aldın. Benim atacağım biliyoruz ama sen aldın orada milletin şeyini toplamak için. Orada evet. seni şey yaptılar karıştırırlar, baskı kurdular falan. Ben kafamla kuruyorum işte şuraya mı atsam falan. Bir yandan orada düşünürken de bir dikkatin dikkatim dağılabilir yani ama baskıyı azaltmak için böyle bir taktik geliştirmişler. Çünkü işte Liverpool'da Salah'a yapmışlardı Chelsea'li oyuncular böyle başına üşüştü falan. Başka maçlarda yaptılar böyle penaltiyi kaçırdığı anlar da oldu oyuncunun. Kendi kendine böyle dünya buraya doğru gidiyor mesela. Oradaki psikolojiyi yönetmek için oyuncunun üstünden baskı almak için başka bir atacak gibi. Oradaki baskıyı ilk baskı evet. o diyor. Sonra penaltı atacak adam herkes dağılınca penaltı noktasına koymak için geliyor. Enteresan bir bakış yani. Daha önce çok karşılaşmamıştım ama dünyanın gittiği nokta açısından Gerçekten Sıkıntılı ilginç bir yere doğru siz... Psikoloji kısmında bizim konuştuğumuz kısımdan çok daha ilerdiler. O yüzden biraz daha farkına varabilmemiz
1: çok daha evet. değerli olacak. Şeyde o kurtarmıyor. Şimdi... Psikolog falan falan da kurtarmıyor.
0: <gülüyor> kurtarmıyor. Çok ayrı. Ya Kurtar kendi mi? strateji olarak artık mental stratejiler geliştiriyorlar. Rakibi nasıl baskı altına alırız ya da baskıdan nasıl kurtuluruz diye. O yüzden de bireysel ve kolektif olarak ilerlemeleri bizim biraz daha farkına varmamız gereken bir durum. Şimdi sonlara doğru giderken Şöyle bir şeyler daha kafamda tasarlamıştım. Biz ikimizle ilgili mesela Ankara gücünde ilk aklına ne gelir anı olarak?
1: Bak şu an bunu söylerken direkt aklıma ne geldi onu söyle. Hiç düşünmedim. Ya bu tamam, ağzımdan seni bunu, bunu aklıma. direkt az spordu sana röportaj yapıyorum. Arkamdan geçerken kafama mı dokunmuştur olsa? <gülüyor> Bak direkt o şey film şey şerit gibi geldi yani aklıma direkt. Beni benim benim sana onu? bakışımı böyle Beyaz şey yapmışlar. Şöyle sana bak şimdi böyle o fotoğraf, fotoğraf almışlar yani.
0: Altay Umut'a bakıyor diye
1: yani. bir de şey maçı ben... şimdi hemen o da geldi onu da söyleyeyim senin gol attığın yanlış hatırlamıyorsam e, Balıkesir Balıkesir Deplazı Balıkesir, Balıkesir Deplazı sen hatırlarsın gol fotoğraflar burada var hani sen bana atlarken e, gol sevinci o da çok güzel bir anıydı ama bir sürü anımız var yani bir sene çok beraber fazla. aynı mesela benim de ilk kalmış.
0: burada işte podcast'i çekerken düşünüyordum Altay'la ilgili mesela ilk aklıma ne gelir diye bir Altay'ın şöyle bir özelliği var. Biraz da biz oda arkadaşlıyorduk beraber. Biraz bakımı sever Altay. Bakımı sevdiği için hem işte kendine bakmayı sever hem de mesela o dönem ayakkabı boyatmaya gittiğini hatırlıyorum. Ayakkabılarını çok üzen gösteriyordu. Kramponlarına. İlk aklıma gelen evet. an o. İkincisi de bol üst için hatırlıyor musun? Yağmur'da oynamıştık.
1: İkimiz evet, için ortak noktası o, o, Benim aklımdan nasıl gider o? Arabada bir fotoğrafımız var. İkimizin de aynı kaşı aynı yerden yarık. Evet. Bu olayı o o çok iyi
0: maçta. Evet, iki saatmişlerdi evet. hastanede. Ön, önce benim bir sonra
1: senin yanımda. Evet, evet. Onu hatırlamıyorum da...
0: ama ikimizde de bir güzel bir anı bırakmıştı. Evet, Sona doğru geliyoruz alta. Çok da böyle seni de daratmadan, sıkmadan. E, Sonda da şimdi Çin Forvet dedik ama sen sonuçta Meksika olarak kaleciysin, ben de Forvet'im ve sürekli birbirimize karşılıyoruz Meksikal olarak yani. Kaleci gözünden şöyle düşünürsen. Bir Forvet'e böyle Forvet'te en garip gelen böyle sana uyuz gelen böyle bir şey özellikler var mı aklına gelen? Saçma ya Forvetler mesela bunu niye yapıyor dediğin ya da ya bunu yapan Forvetler beni biraz işte tedirgin ediyor ya da böyle Forvetlerle ya, daha anladım, rahat ediyorum. Genel şeylerin var mı?
1: Evet. Yani e, şimdi düşünüyorum da <gülüyor> gerçekten de öyle bir şeyim yok yani hani bir Forvet'te. Ben sana mesela ipucu verebilirim.
0: Kalecilerle ilgili hoşuma gitmeyen ya da işte beni tedirgin eden. Mesela kalecilerde biz ikimiz yan topa çıkıyoruz. Genelde ceza sahasında böyle itiş kakışta kaleciyle çıkarsın ya. Kalecilerin evet. de böyle kalıplaşmış ceza sahasında dokunamazsın kaleciye gibi bir şeyler var. Ve kaleciyle yan topa çıktığın zaman koşup sana çarpsa bile hele evet, öndeyse böyle atar kendini yerlerde bir kıvranır. Aslında evet. üst olarak en güçlüler sizsiniz. Yani bana çarpmayla sana bir şey Kesinlikle. olmaz ama. Bir kıvranma bir zaman geçirmek için profesyonellik adı altında bir şeyler oluyor. Onlara uyuz oluyorum.
1: Evet, Sonra o doğru.
0: topu tutup mesela normal kucağına aldın topu böyle bir yere atlama oluyor. <gülüyor> Hiç, hiçbir alakası yok. Yani. Kurtarış değil topu hava. Tutmuşsun yere atlama. Onu yapan kalecilere böyle bir içimden bir şeyler geçiriyorum ama keyifin olarak da böyle yan topa yine yan topa mesela sen de öylesin. Çıkarken böyle hani Dizini falan biraz kaldırarak geliyorsun. Öyle kalecilerden biraz kaçmaya özen gösteriyorum. Mesela tedirgin eden kaleci dersem de herhalde onu söylerim.
1: Evet benim de şimdi bu örnekleri verirken aklıma geldi. Beni de rahatsız eden forvetler şu şekilde oluyor. Yani herhangi bir pozisyonda kaldığımız karşı karşıya ya da işte şutu atma mesafesi, şutu da, öyle bir durumda hiçbir hani forvette bir çekince olduğum söz konusu değil. Sadece... Yan toplarda rakibin forveti gelip önünde duruyor. Sen yani duruyor. çıkmaman için önünü kapatıyor. İnanılmaz bir olay. Yani o orada tabii ufak bir doktor oluyor. Hafif, ufak, bir dahaki maçta e, ben bunu tibar, kullanacağım. Tibar bir Sana şey, kaç kılacağım ben bunu. Kıllar, kıllar. <gülüyor> ee, Sen yok sen ama senin şöyle boyun var sen kıyamıyorsun. Bak kaç kere biz rakip Sana. olduk. Ee, çok pozisyonla yok. yaşadık böyle böyle bir, bir daha gol daha gol atmadınız ama içten o iyi niyetten. <gülüyor> Yoksa senin teknik kapasitesini... Şimdi abin eline... olarak seni üzmek istemem ben. Yoksa sen
0: sevin abi kardeşim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Doğru. doğru. Doğru. Çok güzel anlar var. Gerçekten de. Şimdi böyle söyleyince... Anlar geldi.
0: Sonuna geldik diyelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem ilk bölüm heyecanımda ortak oldun bana. Hem de yardımcı oldun. Ee, i̇nşallah evet, seni de... Evet. Şeye sokmamışımdır. Biraz zamanını aldık ama... Antrenman üstüne... Teşekkür ediyorum yani ne diyorsun forvet attı oluşturabildik mi yapıyorum. böyle verimli bir şey yapabildik mi?
1: Şu an bitirdik mi?
0: <gülüyor> Yok bitirmedik sonuna gelirken şu yani ne dersin programın sonuna geldik mesela forvet attığında doğru bir ikili olabildik mi sence? Verimli olabildik mi yoksa hoca bizi değiştirir mi?
1: Bence o, hoca bizi değiştirmez. <gülüyor> Değiştirirse ayıp eder. Bu güzel diyaloglar, bu keyifli ve şöyle bir şey var. Şimdi kısa bir sürede yaptık bunu. Kısa bir e, oldu. Ya yani bunun daha genişli olması lazım. Çünkü bu kadar sürede daha güldürücü, daha dikkatle dinlettirici anılar daha fazla da var yani. ama şimdi Çıkarabilirdik ama güzel... genel konsept çerçevesine gidelim evet. dedik. Evet, yok şu an tatlı bir giriş yaptık, güzel bir başlangıç yaptık. Ben çok mutlu oldum. Böyle bir başlangıçta ilk olduğumdan dolayı çok güzel düşünülmüş bir şey. Böyle bir projede, böyle bir durumda var olmak benim için çok güzel. Özellikle de senle beraber böyle bir durumun içinde olmak çok güzel. E çünkü çok anılarımız var. E böyle bir sohbet ederken bile, sen konuşurken, ben dinlerken e bir sürü anılar geldi geçti aklımdan. Mesela ayakkabı olayı, işte bakım olayı. <gülüyor> evet, biraz bakımlı olduk. Doğru. E ama çok güzel günlerdi. Ya Ankara Yüce'nde de çok güzel bir ekibimiz vardı. Altını, yedini. Evet. E çok güzel zamanlar geçiriyorduk. E yani çok mutlu oldum böyle bir projede yer aldığım için ama artık bir dahaki bölümlerinde de bir müsaitlik durumu olursa tekrar yer edinmek isterim
0: tabi sen her zaman ilklerimden olacaksın ben yine teşekkür ediyorum ilk heyecanımı yenmeme ortak olduğun için inşallah dinleyenlerin hoşuna gidecek keyifli bir sohbet çıkarabilmişizdir iyi bir ikili olabilmişizdir evet, önümüzdeki inşallah. bölümlerde de yine böyle işlerinde uzman farklı konularda sadece spor olsun da istemiyorum kendi konularının uzmanı farklı kişilerle Değişik konularda onların da hayata bakışına dair görüşlerini aldığım yeni konuklarım da olacak. Dinleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, herkese sevgiler.